0: A reklám a podcast barátja fogad szeretettel. In is jó a napod egy Csésze Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávé telt ízvilágát, az Európában 10% felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a neszkafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében! Ez reklám volt, jó volt.
1: Tehát, hogy ami a nőket megnyugtatná, hogy most üljünk le, beszélgess, beszélgessünk és oldjuk meg a dolgot, hogy a férfiakat az kezdje el stresszelni, mert hogy igazából nem lehet effektíven megoldani egy nőt, nem tudunk boldoggáltani, a nők elég nagyok és okosak ahhoz, hogy a saját problémájukat megoldják, tehát nem effektív egy aktusra, egy tetre, egy nagyon jó ötletre van szükség, hanem lelki megnyílásra. De hogy akkor elkezdődik ugye az, hogy én most nem tudok valamit megoldani, akkor emelkedik a szint, főleg, hogyha ugye ezt általában a beszélgetések ülve történnek. Mi történik? Ugye a férfi leül, kimegy az agyából a vér, elkezd pihenőüzemódban mennem, amikor a nők leülnek, ugye mi fog történni? Beszélgetni fogunk, elkezd áramlani a vér az agyukba, és akkor jönnek az emlékek. És akkor az történik, hogy a nők, akiknek egyébként az agykapacitása, a memóriája jóval, nagyobb a férfiaknál, tulajdonképpen megöntözik az agyuknak ezt a részét vérrel, és így ömlenek rájuk az emlékek, ami csak arról szólnak, hogy a férfi mit rontott el, mi benne jó, miért nem csinálja jól, a másik kezd elaludni. <gül> és akkor a kettő elkezd szétsúszni?
0: Gyereknevelés, szoktatás, vállás és hozzátáplálás, nőiesség, bölcssi, ovi iskola, egyedülálló anyaság, én idő, párkapcsolat, anyaság vagy karrier, gyereklélek, lélek, fejlesztés, szülés, szexualitás, sírás, dackorszak, érzelmi hullámbasú, ah, ki vagyok, de ez a legjobb dolog a világon. És te? Te hogy vagy? Úgy igazán. Gyere, ülj le közénk. meg együtt azt a kihűlt kávét. És közben mesélj anyukám. Ez itt a Az anyukám, az magazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról. Andrész Timival, Gosi Dórival és Zuborozival.
2: Az van, hogy azért hívtunk meg titeket, mert marhára szeretünk veletek beszélgetni, <gül> és az év, évad végéhez közeledve arra gondoltunk, hogy egy ilyen jó, igazi beszélgetésre vágyunk, úgyhogy ismét elhívtunk titeket. Szolg a Zsófi van itt, és a te férjed, adas János, szervusztok! Sziasztok!
1: Sziasztok, nagyon köszönjük a meghívást!
2: Janítem többször voltál nálunk, mint a Zsófival, Zsófival másodjára jöttök, és az az előző évadban volt, ugye, az a párkapcsolatos rész, amikor jöttek hozzánk. Negyedik évad, első rész. Igen, és nagyon-nagyon sok üzenetet kaptunk, hogy milyen jó, hogy így az anyaságból kicsit ilyen párkapcsolati irányba is elmentünk, úgyhogy arra gondoltunk, hogy itt az ideje, hogy még egyszer egy kicsit beszélgessünk erről, mert hogy ennek is számtalan témája van, meg vonulata, amiről tudunk beszélgetni, és a fő csapás irány, vagy a fő dolog, ami így kirobbantotta belőlünk, vagy kipattant ennek az egésznek az ötlete, az az volt, hogy nagyon sokat szoktunk beszélgetni civilben a férjeinkről.
3: De hogy nem csak mi, mert hogy egyébként az elmúlt hetekben több más baráti társasággal, nőkkel is beültem kávézni, és szerintem a tizedik percben jött elő a férjeknek a kipörgése és a férjekkel példálózás, Szóval ez nem csak a mi hármasunknak egy topikja, hanem ez szerintem a női társaságoknak egy topikja.
2: Igen. Hogy kinek milyen a férje, hogy a férfiak mennyire... Egy ö, síma szerint nevelnek gyereket, egy kaptafára fára teremtődtek, és azt a, azt a címet adtuk ennek az adásnak, hogy a nők a holdról, a férfiak pedig a Marsról jöttek? Vénusz Mars, ezt Nem. Vénusz Mars. A férfiak
3: a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek, de egyébként ez egy létező könyvcím is. Képzeljétek el, hogy egy nagyon közeli hozzátartozónk, Nász ajándékba adta ezt a könyvet nekünk, és én akkor nem mondom, hogy sértésnek vettem, de hogy egyébként így nem nagyon értettem, hogy én valami ilyen pozitívabb ajándékra számítok, hogyha megházasodom. <gül> <gül> és itt pedig nagyon sok feszültségről, különbségekről, számvetésről volt szó. Szóval azóta sem olvastam el ezt a könyvet, pedig ennek már kilenc éve, mert hogy rossz érzések vannak a könyv felé bennem arra gondoltam, hogy ez egy gyógyítóadás lesz, hogyha ezen a címen dolgozunk vele egyébként, és akkor lehet, hogy majd most valami más perspektívából fogok erre a mondatra nézni, és hazamegyek, is felcsapom a könyvet, és elolvasom a hét.
1: Onnan tudjuk, hogy jó volt a beszélgetés, hogy jövő héten érsz egy SMS, ugye a könyvet.
2: <tos> Na, szóval sziasztok! <tos> sziasztok! Meséljetek, hogy ti ugye nagyon sok párral foglalkoztok egyénileg is, meg párban is, mert hogy van ez a pár forgó ceremóniátok, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ti mit tapasztaltok, hogy tényleg ilyen egy kaptafára működnek-e férfiak, nők, anyukák, apukák, illetve légy szíves meséltek arról, hogy ti szülőként mennyire vagytok ebben a sémában benne, vagy mennyire különböztök pont ettől.
1: Ez egy azért uh, hálás téma, mert euh, nagyon sok jó sztorival föl lehet díszíteni, és akkor tudunk rajta jókat nevetni. És a, akik most hallgatják ezt az adást, őket is arra kérem, hogy amikor majd beszélgetünk, majd lehet, hogy standardokról vagy ilyen nagy átlagokról fogunk beszélgetni, de hogy mindig legyen ott a felkiáltója, hogy mindenki más, mindenki eltérő, csak nem tudunk úgy beszélgetni, hogy minden 8 milliárd ember egyesével kitérünk, hanem most majd arról beszélgetünk, hogy általában hogy vannak, és akkor mindenki reflektálhat otthon arra, hogy egyébként hogy térnek el a úgynevezett időzőjelben mondott standard, férfi vagy standard női mintáktól. Nálunk például minden fordítva van a Zsófival. Azon szoktunk viccelődni, amit egyébként a Zsófia az esküvőnkön sem múlasztotta el megemlíteni 300 ember előtt. Hogy, ugye az egyes felmérések szerint a férfiak iszonyú jól tájékozódnak, és akkor vannak ilyen videók, nézheted a kutatásokat, hogy ilyen szemkötőbe vezetik a tutorok az alanyokat a labirintűsben, a férfiak frankon meg tudják mondani, hogy hol vannak, mi merre van, a nőknek meg fogalmuk nincs. Hát ugye a, a, a lila pónitól a balra körülbelül, tehát ez a... Ezért, nálunk ez fordítva van. Úgyhogy ezt időről időre meghallgatom, hogy négy utcát ismerek a városban és abban is eltévedek, és ebben van is igazság, tehát hogy férfinak lenni, meg nőnek lenni, ez egy spektrumon lehet, és ez mint egy csúszka, ott is van az a szép keverőpult, ahol most ezt felvesszük ezt az adást, ez is ilyen csúszkaként képzelhető el, úgyhogy vannak eltérések, átadjam a szót?
4: Nem, ne.
1: még, még fejezd be a
4: gondolatmenetet, igen.
1: Jó, akkor ilyen akadémiai szinten csak azt akartam mondani, hogy általában ott van a nagy eltérés. Ugye az egésznek a hormonháztartása az egyik fő eltérési pontja, és ebből kifolyólag férfiak és nők másképp kezelik a stresszt, vagy másképp tűnik a stresszt, mások a kommunikációs igényeik és működésük, és a konfliktuskezdedési is Na most ez a három, ami nagyon el tud térni a hormonház alapján, és hogyha ugye könnyen mondják a pasik egy horgászat során, hogy jaj, a te feleséged is ilyen hülye, jaj, a csajok mindig olyan hülyék, és holott nem erről van szó, hanem csak arról van szó, hogy mindenki a saját szemszögéből gondolja másikat nem normálisnak, vagy gondolja azt, hogy a távoli bolygókról érkezett, és akkor ez még kvázi egyes skilleknek a hiánya meg is alapozza azt, hogy jaj, hát a, a mi hitrendszerünk, vagy a mi hiedelmeink azok igazak. De ha fordítva gondolnánk, hogy lehet fejlődni stressztűrésbe, lehet fejlődni kommunikációs készségbe, lehet fejlődni ö, konfliktuskezelésbe, akkor rájönnénk, hogy egyébként a nők nem is olyan hülyék, vagy viszont hogy a férfiak nem is olyan, nem tudom én, barlangi lények, hanem akkor... A skijeink fejlődésével a hiedelmi rendszerünk is megváltoz. Egyszerűen a minél több képességünk van, és minél magasabb szinten üzemeltetjük, annál inkább nyílik ki a világ. Úgyhogy amikor arról beszélgetünk, hogy a férfiak a marsról jöttek, a nők meg a Vénuszról, akkor arra reflektálunk, hogy alapvető szinten érezhetőek ezek a különbségek, de a megnyugtató az, hogyha ezekről tudunk, és ezt lehet tanulással, önreflexióval, önismerettel fejleszteni, akkor ha a képességeinket fejlesztjük, akkor ezek a különbségek sokkal inkább kezelhetővé szelidülnek, és rögtön összecsiszolódnak a párok, és nem szétfele fognak tartani. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy valahogy az önismeretet kombinálja a használható képességekkel, képességfejlesztéssel, mert akkor a kettő együtt tudja egymást támogatni, mert töki ugye van önismerete, csak mit csinálsz, hogyha nem tudod, hogy hogyan használ, de tök jó, ha vannak eszközeid, de mit csinálsz az eszközeid, ha nem tudod, hogy mikor kell bevetni őket. Úgyhogy én azért vagyok a coaching szerelmesen, mert így a kettőt össze lehet gyurmázni. és akkor így lehet a párok perspektíváján dolgozni és tágítani, és a végén egy ilyen nagy összeborulásba kijönni a végén, hogy hát oké, tanultunk egy csomó mindent, és rögtön akkor ha most azt csinálom, tudom, mert azt a gombomat nyomták, akkor tudom, hogy ilyenkor azt kell nem a zsebemből. És akkor ezt először nehéz végigjátszani, de ez is egy tanulási folyamat. És tudunk tanulni, úgyhogy mindenkit biztatok erre, hogy ennél jobb dolgot, mint felnőtt korunkban kiszélesíteni a saját világlátásunkat, nem tudok izgalmasabbat elképzelni.
2: Két ordibáló, állandóan valami új ingerre éhes gyerek mellett, meg pláne, nem? Micsoda kihívás. Nagyon
1: könnyű. De, és a gyerekek mellett aztán, amikor ugye pont a tanuláshoz szükséges skijeid adja az alvás, a, a figyelem, a fókuszod, ugye, Csend. meg a biztonságod van mindent veszélyeztetve, tényleg nagyon jól lehet tanulni.
5: Mm. Mi egyébként jártunk a Janihoz, nem titkoltan, az Áronnal elég sokáig, és mi ezt, én, én mondtam az Áronnak, hogy na jó, akkor minőségi időt kell együtt töltenünk, ahol fejlődünk, tehát nem csak elmegyünk és sétálunk, az is tök jó, de hogy el kell mennünk valahova, ahol kapunk hogy akkor most merre menjünk. És egyébként ö, fenn volt a hűtő sokáig, amikor az asszertív kommunikációt tanultuk a Janinál, fenn volt a hűtő, hogy, hogy ö, milyen érzések vannak, milyen érzés, tudjátok, az a rengeteg érzés, amit még nekem is úgy egyébként azon a az érzéskeréken, ami fön van egy csomó, hogy miből mi fakadhat, hát, és akkor álltunk a hűtő előtt az áron, és akkor figyelj, én most azt érzem, nézem, hogy akkor most mit érzek a hűtőn. Aha, Tuti, hogy csalódott vagyok, de még mit is érzek, és akkor az áron is ö, én azt érzem, most, és nagyon nehéz egyébként az elején, mert hogy nyilván ez egy tök új dolog, tehát amikor valami újat tanulsz, akkor az, hát az elején nem megy annyira nagyon könnyen, de hogy utána, hogyha ha tényleg ö, megtapasztalod, mert pedig megtapasztalod, hogy mennyivel könnyebb egy síkra hozni a Marsot meg a Vénuszt, akkor nem lesz kérdés, hogy csinálod-e.
1: Ugye, mi a klasszik konfliktus, hogy valami feszíti a szegény párt, és akkor a nők elkezdenek ventilálni, átengedik magukon az érzéseiket, ezen megkínálják a párjukat, és ugye mi, mi, mi az a reflexzerűen kioldódó mechanizmus, hogy oldjuk meg. Erre mi történik? Mert a férfiben. A férfiben igen, elindul az, hogy oldjuk meg, erre mi történik, kigyullad a vörös lámpa a hölgy fejében, hogy engem itt nem fogadnak el, nekem mit az érzéseim nincsenek validálva, akkor ez ugye eszkalálja a veszekedést. Holott ugye itt arról van szó, hogy a férfiaknak a hormonháztartása az kicsit olyan, hogy amikor megjelenik a kortizol a stressz hormon, akkor a, ami a megnyugtatást hozhatná, az a testosteron. Az pedig összefüggésben van a megoldás. Amikor megoldasz valamit, akkor emelkedik a szintje a férfiaknak, és akkor húha, megvan oldva, és akkor, amikor a tesztoszterin szint magas, akkor, akkor egy ilyen nyugalom szállja meg az embereket. Na most, amikor a nőknél nem pont így van a dolog, őket az oxitocin nyugtatja meg, és mi történik, hogyha egy férfiba oxitocint fecskendezel, elalszik. Tehát, hogy ami a nőket megnyugtatná, hogy most üljünk le, beszélges, beszélgessünk, és oldjuk meg a dolgot, hogy a férfiakat az kezdje el stresszelni, mert hogy igazából nem lehet effektíven megoldani egy nőt. Nem tudunk tenni a nők elég nagyok és okosak ahhoz, hogy olyan saját problémájukat megoldják. Tehát nem effektív egy aktusra, egy tetre, egy nagyon jó ötletre van szükség, hanem lelki megnyínásra. De ugye akkor elkezdődik ugye az, hogy én most nem tudok valamit megoldani, akkor emelkedik a kortizolszint, szint, főleg, hogyha ugye ezt általában beszélgetések ülve történnek. Mi történik? Ugye a férfi leül, kimegy az agyából a vér. Elkezd pihenőző módban menni, amikor a nők leülnek, ugye mi fog történni? Beszélgetni fogunk, elkezd áramlanni a vér az agyukba, és akkor jönnek az emlékek. És akkor az történik, hogy a nők, akiknek egyébként az agykapacitása a jóval nagyobb a férfiaken, tulajdonképpen megöntözik az agyuknak ezt a részét vérrel, és így ömlennek rájuk az emlékek, ami csak arról szólnak, hogy a férfi mit el, mi bennem jó, miért nem csinálja jól, a másik meg kezd elaludni. <Sgyang> és akkor a kettő elkezd szétcsúszni, és ilyen ordítás lesz, ilyen borzasztó, hatalmas patália lesz, és ugye mindenki menekülne ebből a helyzetből. És akkor mit lehet csinálni? Hát először is ugye ebben van a képességfejlesztésnek a, a csodája, hogy egyrésztől tud, hogy ez történik, tehát nem baj, nem akarsz ebből menekülni, vagy szabadulni, tudod, hogy nem derontottad el férfiként, hanem oké, okay, most csak arra emlékszik, ők most bombázzák az emlékei, nyugi-nyugi, ez szét lehet válogatni. Tehát ha egyrészt ott van a tudás, a másik, hogy ilyenkor a kommunikációs készségeket elő lehet venni, azt a kereket, amit, amire utaltál, benne az játszódik, hogy... Kvázi a hölgynek az oxitocin szintjét kell emelni. Sok kicsi apró gesztussal, ilyenkor az udvarlás, a megértés, az, hogy elfogadom az érzéseit, ez az, ami segít, és amikor a nőben elkezd emelkedni az oxitocin, jéjé, -jé, a vihar elkezd aláphagyni. Tehát, hogy a férfitársaim, mint ezt talán múltkor is mondtam, bátorítani, ha jön a vihar, nem kell beszarni tőle, van esőkabátod, ezek a szkíjeid, a képességét fölveszed, álsz egy kicsit benne, és el fog vonulni a vihar. Tök jó lesz. Úgyhogy... Um...
2: És azt akarom erre mondani, egyszerűen ezt nem fogom tudni magamba hagyni, de hogy annál a finnál, pontnál, amikor a férfi elkezdene aludni, akkor dobjuk be, hogy de mondjuk esetleg szexálni nem akarnál, mert arra biztos nem lesz várat. Rögtön föl, föléliasztjuk ezzel.
1: Hát... Um... igen Az biztos, hogy hát egy jó
5: hogy meg fog lepődni, miközben mondod neki, és a múltkorot hagytad, és akkor így, és egyébként akarsz szexelni?
1: Egyébként lehet, hogy ez működne. Majd statisztikát a kedves hallgatókkal majd be kell gyűjteni, hogy meglegyen a reprezentatív mintavételünk.
2: Mert ez egy ilyen nagyon vicces dolog, ez tök megvan, hogy egyszer arról beszélgettünk így hárman, hogy mind a hármoknak a férje képes arra, hogy amikor a gyerekekkel leülnek játszani, vagy ők vigyáznak a gyerekekre, akkor simán két-három-négy gyerek mellett is elalszanak. De most mi meg állandóan hétről hétre arról ventilálunk ebbe a podcastba, hogy hát, hogy önmagában életben tartani milyen nehéz a gyerekeket, amikor tényleg csak az a feladatod, hogy etesd és deengedd meg neki, hogy vizes kézzel benyúljon a 220-ba, vagy nem tudom, 440-ba, vagy nem tudom. És ők meg hasszanak.
5: Érted? Volt olyan, hogy mentem haza, kinyitom az ajtót, az áron, a babzsákon, fekszik ott... Az egyik gyerek éppen az Ikea-s műanyag zacskókat veszik ki a dobozból, tudjátok, egyes amiben van 600 darab, a másik kis autózik, és a férjem kajakra aludt, miközben én hazaértem, levetköztem, elmentem mosdóba, odaültem mellé, és kajak aludt és mondom, ez hol? És utána egyébként én is tudok ilyen. Én bemegyek a bunkiba, és akkor ott egy kicsit tíz percre behunyom a szemem, mert hogyha nem nézem így őket, nem figyelem őket, akkor ezek a gyerekek normálisan tudnak működni.
3: Én attól félek, hogy ezeket a storikat elmeséltük, hogy majd jövő héten jön a védőnő, meg a,
5: a családsegítő szolgálat. Hallottam, hogy valaki el tud aludni a bunkiba, nem én, csak valaki. És a férjem sem. De ő volt, csak láttam a tévében.
1: Majd az lesz jó, amikor majd lesz egy karácsonyi mesélőapukám, és akkor majd a férjeitek fognak mesélni, hogy halad és a csajok, ők meg képesek arra is Nem ember. volt
3: ilyen, nem? Konkrétan ilyen nem volt, de egyébként szerintem nagyon vágynának rá. Na de Zsófit
2: is engedjük, ha a szóhoz jutni, mint az elnyomott szerepben. Nem, hát nem vagyok én elnyomott szerepben, Tudjuk. de úgy éreztem, hogy
4: a Jani indítsa el a, a, a témát, a mi, mi részünkről, és én most jobban tudok ehhez kapcsolódni. Um, hát beszélgettünk miatt, idejöttünk, és <gül> én, én leszek most itt a, a Spiri, <gül> aki behozza egy kicsit az ilyen Spirib nézőpontot. Én most úgy érzem, hogy innen tudok kapcsolódni ez a témához, hogy hogy, hát egyrészt szerintem tök fontos tudni azt, hogy mi az, hogy nő, nőiesség, és mi az, hogy férfiasság, és hogy ezeket így elfogadni, hogy, hogy én nőként hol vagyok nő, vagy meddig tart a nőiességem. És nyilván a férfiak is ugyanígy magukkal. Például szerintem az, az egy fontos dolog, hogy, hogy, tehát, hogy ugye mi nők... Én, én abban most visszalépek, tehát én abban hiszek, hogy szerintem van különbség a nők és a férfiak működésében, és szerintem ez így jól van, vagy ennek így van helye, és szerintem nem kell mindenáron nőként erről lemondani az én saját női működésemről, vagy nem kell nekem férfivé válnom, vagy férfiként viselkednem, hanem, hanem én most itt nő vagyok, most én személyesen anya vagyok, van két gyerekem, és ez jár bizonyos feladatokkal, minőségekkel, amiket hát lehet vállalni, vagy nem vállalni. És, és az, hogy, az, hogy ismerem magam, tehát az önismerethez ezt kapcsolódva, szerintem az olyan fontos, hogy, hogy, hogy tudom azt magamról, hogy mi, mi nők, vagy általában a nők ugye beszéddel nagyon sokat tudunk mi oldani, a feszültségeinken, tehát ezért van tényleg ez a kibeszélés, és hogy ha, ha egy férfi meg nem így működik, vagy a férfiak nem így működnek, akkor nem biztos, hogy nekem minden kibeszélni valómat a férjemmel kell megbeszélni, mert hát ezért vannak a barátnők, hogy mi meg ugye leülünk, és hogy mondtátok, hogy rögtön elkezdjük kibeszélni a dolgainkat, és ez nem úgy kibeszélés, hogy a másiknak a hát a mögött csúnyát mondok róla, hanem csak az, ami feszít engem, azt hagyd mondhassam már ki, hagyd könnyíthessek magamon. És, és szerintem ezeknek a, a megfelelő helyének a megtalálása az, az így jó, jó, ha tudom ezt, hogy ez, ezt hogyan, hogyan működik. És én így visszatérve az eredeti topikhoz, hogy, hogy nő férfi, hogy a nők a Vénuszról jöttek, a férfiak meg a Marsról, hogy szerintem ez tök szép, hogy tehát, hogy igazából Vénusz és Mars ősidők óta a legnagyobb szeretők. Tehát, hogy ők szerelemben égnek egymással. És hogyha meg tudjuk találni, mi itt a Földön, a Földi létben ezt a minőséget, hogy ugye mi egymás kiegészítői vagyunk. Tehát, hogy, hogy, hogy van, van a szerelemben is ez a tűz, és ez a, ez a mozgalmasság, és van a harcnak is a, a mozgalmassága, de hogy ebben tud békesség is lenni, vagy, vagy a szerelemben is van egy, ilyen, egy, egy olyan, olyan feszültség, ami, ami fűti a kapcsolatot, és hogyha ez elmúlik ez a tűz, akkor, akkor kihúny az a tűz, és akkor már nincs, ami, ami táplálja azt a kapcsolatot. Tehát szerintem lehet úgy gondolni erre a férfinői ö, együttlétre, hogy ez, ezek a minőségek egymást kiegészítik, tehát hogy nem egymást megöljük a kapcsolatban, hanem, hanem valahogy azt nézni, hogy hogyan, hogyan egészítjük ki egymást, és az, hogy, hogy mondjuk a, a férjem, nem tudom, bátrabban van jelen a gyereknevelésben, az tök jó, mert a gyereknek szüksége van erre az apai minőségre, és hogy ezt megtapasztalja, hogy a gyerek is megtapasztalja az erejét, és, és én nőként meg lehet, hogy egy táplálóbb minőséggel vagyok jelen, de arra is szükség van, meg különben, nem tudom, kifőzi meg a finom ebédet, és most persze egy férfi is megfőzhet egy ebédet, tehát hogy vannak egyéni dinamikák minden párkapcsolatban, és ez tök fontos megtalálni, hogy mindenki magában találja meg ezeket a minőségeket, hogy én nőként hogy élem, és miben élem meg a nőiességemet, uh -huh. és, és a férfi miben, miben találja meg, miben éli meg a
2: férfiasságát. Egyébként az jut ezzel kapcsolatban eszembe meg, ahogy így hallgatlak, ez eddig, ahogy így készültem az adásra, nem is jött, de hogy milyen érdekes, hogy régen az anyáknak a feladata volt gondoskodni. Gondoskodott a háztartásról, a gyerekekről, saját magáról, az állatokról, a kertről, hogyha ilyen, mit tudom én, ilyen tényleg nagyon régi időszakban megyünk. A férfiaknak meg a feladata volt úgy globálisan gondoskodni a családról, hogy biztonságban legyenek, védelmet nyújtson, illetve az anyagi dolgokat megteremteni. És hogy milyen érdekes, hogy egyébként ez mostanra. Gyakorlatilag ez a két dolog, amit most úgy mutatok, hogy az egyik fönt, a másik lent, de hogy igazából nem, mert hogy egyik sincs fönt vagy lent, de hogy mostanra gyakorlatilag mindenki csinál mindent, nem? Mert hogy ugyanúgy keres a férfi nő is pénzt, ugyanúgy biztonságban próbáljuk a gyerekeinket mind a ketten, ugyanúgy a férfi is gondoskodik, hogy, hogy egyébként szerintetek ez egészséges, hogy a, a nők egy kicsit elf vagy lehet-e azt mondani, hogy a nők elférfiasodnak, a férfiak pedig elnőjesednek, vagy inkább azt látjuk, hogy nem feltétlenül kell a végletekben élni egy-egy nemnek, vagy egy-egy szülőnek, hanem ez így jobban működik. Ti például hogy érzitek magatokat ebben a szerepben, hogy ugye nálatok nem az van, hogy mondjuk a Jani egész nap dolgozik és csak este fürdetésre jön haza, és te vagy egész nap a gyerekekkel, hanem én legalábbis kívülről, amit látok így a közösségi médiám, amiket meséltek, tök azt látom, hogy nektek így nagyon jól föl van osztva, és hogy így mindenben ugyanannyit dolgoztok, ugyanannyit vagytok a gyerekekkel, ugyanannyit csináltok. De aztán majd rátszáfoltok, ha nem így van.
4: Hát én, én azt mondanám igyesnek, hogy mutattad, hogy fönt lent, és mondtad, hogy nem akarod így uh -huh. fönt lent mutatni. Én ezt úgy mondanám, hogy kint és bent, hogy szerintem a férfi minőség az, aki egy kicsit kint van, aki a, a, a külső védelem, és a nő a, a bent, a mag, ami, aki meg egy kicsit a benti dolgokat Jó, menedzseli. Igen. Tehát szerintem ez egy ilyen szebb, vagy egy ilyen... Mm, és szerintem a régiségben, is ez inkább így volt. Um, az, hogy ezt a mai világban hogy tudjuk megvalósítani, hát igen, ez piszok nehéz, ez, ez iszentosan nehéz. Szerintem az van a mai világban, hogy a dolgok nincsenek a helyükön. Tehát, hogy szerintem nagyon, most általánosságban beszélek, tehát, hogy általában a nőiség szerintem nincs a helyén, és általában szerintem a férfiasság, vagy a férfiség sincs a helyén. Pont ezért, mert ebben a mai világban annyira fel van borulva, és nem azért, mert azt mondom, hogy, hogy most így nosztalgiázni akarok, hogy a férfi menjen ki az állatokhoz, az a kert, és a nő meg csak bent. Tehát ma nem így élünk, nem, nem tudunk ehhez így visszanyúlni. De azt, hogy minőségekben egy picit keressük ezt, és ezt finomítsuk, arra szerintem szükség lenne. És ahogy van meg, mi, mi vagyunk egymással a Janival, azért, azért erre a kintbentre szerintem mi, mi ügyelünk, vagy keressük mi is ezt a ezeket a minőségeket, hogy én legalábbis most magamra, hogy Jani mindjárt elmondja, hogy ő mit gondol, de én azt gondolom, hogy én azért nagyon próbálok arra figyelni, hogy én legyek a bentnek a, a minősége, és ez tök nehéz, mert én is dolgozom. Egyébként én kevesebbet dolgozom, mint a Jani. Tehát, hogy azért van nálunk is egy ilyen, öh, tehát úgy nem egyenlő, hogy nem azon, hogy a, hogy a Jani is nyolc órát dolgozik, meg én is 8 órát dolgozom, most nem tudom, hogy órában le tudjuk-e bontani, de én sokkal kevesebbet dolgoz. Most ilyen munka-munka munkában, amit a világ munkának ítél, mert nekem tök fontos az, hogy például legyen étel az asztalon, amit én főzök, és tehát Tökre nem az van, hogy én minden nap háromszor főzök, mert én se bírom megoldani, de, de törekszem arra, hogy olyan étel legyen, amit én vásároltam, én fogtam meg, én főztem, és én is van, hogy berakom a Mirelit krumplit, és az a vacsora, tehát hogy nem akarok ilyen tökéletesség látszatát kelteni, mert én se bírom ezt megoldani, de hogy van egy törekvés, Közöttünk, vagy a mi konkrét személyes életünkben erre, ezt, ezt én tudom mondani. És szerintem ez tök fontos, mert a női minőséghez nagyon hozzátartozik, ez a táplálás is, ez a fizikai táplálás is, és az a táplálás is, hogy, hogy, hogy a gondoskodás, a gyógyítás, hogy a, most pont itt van egy illóolaj, és mindannyian megszagoltuk, tehát hogy ez, ez az, hogy, hogy van egy gyógyítás, és hogy egy, egy illattal, gyógyítom a gyereket, tehát szerintem ez a minőség, ez egy nagyon női minőség. Tehát, hogy nem, tehát vannak ennek a fizikai síkban konkrétan megfogható aktusai, de hogy ez egy olyan minőség is, ami, ami nem csak az ilyen fizikai dolgokban öm, megvalósítható szerintem.
1: Szerintem, ami nagyon nehéz most a párkapcsolatokban, az az, azt mondod, hogy vagy amikor tiketen a Rozi meg a Zsufi beszélgetett, valamikőtől elhangzott, hogy a hely, hogy mi az, ami a helyén van. Hogy nehéz megtalálni a dolgoknak a helyét, mert olyan, mintha egy több millió éves hardware-re próbálnánk meg ráhúzni egy nagyon friss szoftvert. Kicsit az van, hogy van az agyunk, van a hormonháztartásunk, és van az emberiségnek egy evolúciós története, ahol Mondjuk az agynak az a része, ez a külső, ez a kortex része, ahol például a beszéd központ is van, ez még leg, legjobb esetben is 200 millió éves. Tehát egy nagyon fiatal funkció, például a beszéd. És minden más részünk, ami nonverbális, ami érzelmi, a sokkal lejjebb agyszintekről működik. Most erre próbáljuk meg ráhúzni azt a lehetetlen helyzetet, hogy van egy város, ahol van egy férfi, meg egy nő, ahol mind a ketten dolgoznak, és próbálják meg ketten fölnevelni a gyereket, amire régen egy falu szerződött. Ödött, ugye hogy ezt beszélgettük múltkorat, mivel is, hogy mennyire magukra van hagyva az ember, a fiatal párok főleg. És hogy ennek a kettőnek van egy ilyen borzasztó, örlő és morzsoló része, mert hát, hogy az tök jó, hogy egy olyan színes szagos világban élünk, ahol magasabb az életminőség, biztonságosabban lehet élni, és a nők is befuthatják azt a karriert, tudásban mindenben, amiben ez tök jó, és legyen így, és ez nagyon kell. Ugyanakkor ez szükségszerűen, ez az új szoftver nagyon nehezen fut a régi hardware -en. És ugye a kettőt valahogy egyszerre kéne üzemeltetni. Tehát az még mindig van, hogy amint tudom én több ezer évvel ezelőtt hazajött 16 férfi egy háromnapos vadászatból, hogy egy egész falunak hozzon élelmet, akkor iszonyan örült mindenki, hogy ezek életbe maradtak, hogy egyáltalán megjöttek, mert az nem volt egy garancia, hogy egy vadászatból mindenki hazatér, vagy akár csak egy telet túlél mindenki. És üdvri valgás, ováció és izé. És ma is van olyan ügyfelem, öm, aki nagyon hiányolja azt, hogy amikor ő hazajön a munkájából, a feleség nem üdvözli őt az ajtóban. És persze, hogy nem üdvözli, hát lemarja az arcát a két gyerekkel otthon, meg van már őrülve, hogy tudná a férjét szeretettel fogadni, de a régi hardware igényelni ezt a fajta régi aktust, és nem tud megtörténni. És kivetné az első követ akár bármelyikükre, és akkor aztán persze elkezdenek szétfejlődni a párok. Ez egy borzasztó nehéz teher egyébként. És öm, azt gondolom, hogy erre most nem is lehet öm, generális válaszokat adni, hanem ezt, ezt páronként kell megfejlődni, hogy melyik párnak hol van a saját triggerpontja, hogy mi, mi, mi az, ami az egyiküknek jó esik, és mi az, ami a másikunknak, és ez csak akkor fog történni, hogyha mind a ketten fölvállalhatóvá teszik az érzéseiket, meg az igényeiket. Viszont a férfiak erre nincsenek kondicionálva, hiszen most beszéltük meg az előbb, hogy megoldásokra vannak kondicionálva. Tehát, hogy mondhatnák el egyébként is azokat, ami ugye a régi hardware nem teszi lehetővé, és erre még jön egy tarka száz év, ami az elmúlt időkben történt, ahol az én tudom, két világháború megforradalmak után nem mondhatnánk, hogy a férfi transzgenerációs örökség arról szólna, hogy hát minőség nagyon nagy megnyilások, meg olyan nagy éhezelmi átadások lesznek, hanem inkább a nehéz helyzetekre való készülés. Úgyhogy ez is fokozza a tehát a szoftverben is vannak olyan kis kódok, amik a hardware eltéréseit alapvetően fölnagyítják. Mondok egy példát, nagyon cuki ügyfél, feleségével két gyereket nevelnek, és a feleség olyan állapotban van, hogy nem tud gondoskodni a gyerekekről. És a férfinak iszonyú nagy tanulás és felfedezés volt, hogy az óvó, védő, megvigasztaló minőség, amit holisztikusan elméletleg a női minőséghez kapcsolunk, az nála kezd el működni, mert a felesége most olyan van, az értenek ebben a szakaszban, hogy ez nem tudja megadni a gyerekeknek. És ő benne ez ilyen szerepkonfliktust okozott, hogy akkor most meleg vagyok, vagy nem vagyok, meleg vagy, ez férfias, vagy nem férfias, megadhatom-e a gyerekemnek azt, hogy nálam találjon vigaszt, hogy én ölelgetem, én puszilgatom, én védem meg. És... Gondoljátok el, hogy ott ül egy ember, és, és ezzel vívódik. Mert nem azt kapja örökségül, hogy neki ez szabad. De milyen jó, mert egyébként tudja csinálni, és működik neki. Tehát, hogy nincs társadalmi engedély, de egyébként meg olyan szkijeit használja, ami egyébként működik. Vagy mondok másik párt, azok is nagyon helyesek. Ott a férfi egy kicsit a hagyományosabb férfi minőséget és szerepet hozta fölülről is, meg úgy is alakult az élete, hogy nagyon korán ö, neki kellett betölteni a családfenntartói szerepet olyan családtörténet ö, miatt, mert kisfiúként ez a feladat ráhárult, és persze, hogy egy ilyen alfáb működésben van. És ez az működés nehezen teszi számára hozzáférhetővé az, hogy egyébként türelmes, hogy egyébként megértő, hogy egyébként elfogadó legyen, ez sokkal lassabb, sokkal másabb minőség. Tehát a saját családfenntartói transzgenerációs örökségét blokkolja, amikor elő kéne venni ezt az új minőséget, amit a feleség egyébként annyira hiányol. Mondok egy példát, hogy a gyerek nem fogad neki szót. Ő csak segíteni akar neki, mit tudom én, elmondani, hogy a dinót hogy hívják, vagy hogy kell használni az olót. Ez valóban segítésnek néz ki kívülről, de a gyerek ez persze kontrollként meg, meg akadályként éli meg bármennyire picike is. És ugye mire el a válaszreakció? Ugye a felnőtt férfiban ez a tiszteletlenség jelét váltja ki, holott egy három gyere éves nem tiszteleten, csak ő akarja csinálni. Ugye most az ericszoni modellben abban a korszakban van, amikor kezdeményezni szeretne. De ugye a transzgenerációs örökség az, hogy már pedig el kell fogadni, amit az idősebb mond, mert különben nagyon nagy baj lesz. És elhiszem, hogy mondjuk több száz évvel ezelőtt, amikor mit tudom én, öt férfi, nagypapák, nagybácsik kivézettek egy 200 példányból álló guját a pusztába, és a legidősebb férfi elkiáltotta magát maga, hogy ugorj, és aki nem ugrott, azt eltaposta a 200 izé, tehát ott elhiszem, hogy van tétje a dolognak. Egy városban időben nem biztos, hogy így van tétje, de ne legyenek kétségeink fel, hogy ezeket a reflexeket átprogramozni, az igen mély önismeret, rendkívül sok szembenézés, borzasztó sok önreflexió, nagyon sok munka. Úgyhogy mindenkinek sok sikert kívánok, és hajlá, hajlá, hogy, hogy szembenézzen a mintáival. Ezek nagyon jó dolgok, és nagyon szép helyre vezetnek, ezek az iszonyatosan rögös utak egyébként.
2: És én egyébként azt látom, hogy férfiként sokkal nehezebb dolgotok van nektek ebben változtatni, mert hogy egy női társadalom ilyen szempontból sokkal támogatóbb és segítőbb, szóval, hogyha velünk történik valami, és látod a másikon, akkor te még nem rúgsz bele kettőt, úgy úgyse fogsz sikerülni. Erre is van példa, de hogy a férfiak, nem, én speciál, mondjuk konkrétan a férjemnél tudom ezt mondani, hogy látom a, a belső hívást, a, az elkötelezettségét arra, hogy változtasson, hogy a mintáit felülírja, hogy, hogy ő magá, van változtasson, és megkapja ezt, hogy mert akkor elpapucsosodsz, meg ez ilyen buzis, meg egyébként is, hát te férfi vagy, és férfias legyél, és nem tudom, miközben apának lenni, gondoskodónak lenni, érzelmesnek lenni, az nem nőies, az emberi, szerintem. Igen, igen. És a régiségben
4: azt gondolom, hogy a férfiak igenis érzelmesek voltak, nem úgy, mint a nők, mert lehet, hogy nem beszéltek erről ennyit, de megengedték maguknak az érzéseiket, és, és ott voltak. Hát, ha az ember olvas régi, nem Igen. tudom, Fekete István, csak a Tüskevárat, ha elolvassuk, most pont nyáron újra olvastam, annyira ajánlom, hogy mindenkinek, mindenki felnőttként olvas el olyan gyönyörű férfi, fiúgyerek, kapcsolódás van benne egy olyan minőségben, ami, ami ma már nagyon-nagyon hiányzik, és ott abszolút helye van az érzelmeknek, csak másképpen kommunikálnak róla, nem úgy, mint mint most ebben a mai világban, ahol ez sincs a helyén, hogy, hogy azt gondolom hogy ebben a mai világban mindent vagy, vagy túltolunk, vagy alultolunk. Tehát vagy, vagy túl, túl generált, vagy alul alul generált. És hogy nagyon nehéz megtalálni azt, a, azt az arany középutat, ami nagyon-nagyon elveszett. Meg amit még hozzátennék, ahhoz, amit Jani mondtál, hogy szerintem ebben a mai korban iszonyatosan nehéz dolgunk van, mert mondjuk 200 évvel ezelőtt szerintem az emberek nem gondolkoztak azon, hogy hogyan kell gyereket nevelni. Nem kellett ennyi döntést hozni, mert generációk óta ugyanúgy neveltek gyereket, mert nem változott a világ akkorát, mint most az elmúlt 100 évben. Hát én, ha ma úgy nevelném a gyerekeimet, mint hogy a szüleim engem neveltek, vagy ahogy a nagyszüleimet neveltek, nevelték, hát mi lenne az én gyerekeim, semmit elveszajtődnének. Tehát, hogy nekem ma, tehát ne, nem, nem tudok támaszkodni az előző generációkra semeikre, nem tudok tanácsot se kérni, taná nem tudnak tanácsot adni sem, mert az ma nem érvényes, és ezért a mi generációknak iszonyatosan nehéz dolga van, mert mindent ki kell találni, hogy én hogy akarom, csinál, milyen ételt akarok adni a gyerekemnek, milyen iskolába akarom járattatni, mit akarok neki adni, mire akarom tanítani, hát már csak azt mondja, hogy mi gyerekkorunk óta az a világ, amiben a mi gyerekeink felnőnek, hát ez milyen más? Csak, már csak a három évvel ezelőttihez képest is mennyire másik világban élünk. Tehát szerintem nagyon-nagyon nehéz dolgunk van, és ezért nagyon fontos az önismeret, hogy ma mindenkinek magának kell megtalálni azt, hogy én ki vagyok, én milyen anya vagyok, apa vagyok, milyen nő vagyok, milyen férfi vagyok, milyen ember vagyok, és ez, igen, ez iszonyatosan nehéz, viszont ami így még így jó hír talán ehhez az egész nagyon nehéz önismereti úthoz, hogy, hogy azt gondolom, hogy az, hogy ennyire így, így kívülről ránézhetünk újra az egészre, hogy a, tehát mindenből válogatnom kell, hogy én ki vagyok, hogy ezért annyira kívülről, annyira távolról, annyira magasról tudok ránézni mindenre, hogy... hogy hogy, hogy muszáj levennem ezeket a szemellenzőket, hogy, hogy én most nem tudom én, ehhez a valláshoz tartozom, az én családom, ahhoz az etnikumhoz tartozik, hogy csak így, csak úgy, hanem muszáj, muszáj vagyok ránézni, hogy, hogy van-e értelme ennek vagy annak, és azt kell kiemelnem, ebből a maszlakból, ebből a káoszból, ami, amiben élünk, ebből a zajból, ami, ami tényleg én vagyok, és ami tényleg az én megoldásom. És, és ebben meg valahol van egy ilyen felszabadító dolog is szerintem, hogy, hogy most tényleg megtalálhatjuk azt, ami, amik mi vagyunk, ami én vagyok. És nem azért kell csinálnom valamit, mert, mert generációsan ezt örököltem, vagy az én népcsoportom így csinálja. Mert ma már Ma már nem, nem biztos, hogy ez igaz.
1: Nagyon inspiráló, amit mondasz, erre gyorsan rákötök. Mm. Most gondoljuk egy, ez mennyi stressz helyzet, mennyi vita és konfliktus forrása egy pár között, hogy akkor mindenki vállalja föl magát, mindenki írja fölül a saját kis transzgenerációs mintáit, legyen ez akkor származási, meg férfinői, női, izé. És mindenről a párnak kell dönteni. Tehát, hogy ez borzas, ipari mennyiségű konfliktus. Ugye, a férfiak mit csinálnak a konfliktus, hogy vagy megoldják, emelkedik, ugye a tesztosztáron, szint csökken a kortizol, megoldjuk, rendben van, vissza lehet állni ebbe a pihenő vagy nem tudják megoldani. Ebben az esetben a, az ösztrogén kezd el növekedni, és akkor ugye viszont egyre jobban idegesek lesznek. Tehát, hogy ez az üljünk, beszéljük meg, ez nagyon nehéz. Tehát megint ott tartunk, hogy a hardware nehéz üzemeltetni ilyen helyzetben. Ugyanakkor, és ugye a konfliktusnak nagyon rossz marketingje van, a, a mai világban, holott a konfliktus az egyik legtermékenyebb dolog, és ezt tényleg az összes férfitársam utálja. Utálják a hangoskodást, utálják az ezzel járó feszültséget, nem bírják ezt a fajta érzelmi stresszt. mert ugye mi történik, Ugye nem tudja megnyugtatni magát, meg a hormonháztartását, ez az ez, űjük le, meg, ez az egyik legnehezebb a pasiknak, és pedig iszonyú jó dolog a konfliktus, mert gondoljatok már abba bele, hogy Majdonképpen, hogyha mindig mindenben egyet értenénk, az egy ilyen színeszagos, púderes vidág lenne egy hazugság lenne, akkor ott valaki folyton megtagadná magát. De ha meg az Dének az ellenkezője sem az, amikor meg mindenki erőből fölvállalja magát, és mindig csak torzalkodás, meg ütközés, meg konfliktus van. Tehát Ez egyik se, ez egyikség, az két véglet. A kettő között van egy hullámzás, és a kezemben itt a levegőben rajzolom ezeket a hullámokat, és az ekg ről tudjuk, hogy addig van rendben az EKG egy embernek, amíg hullámzik, mert amikor már csak egyenes és a gép, akkor nagyon nagy baj van. Ez a párkapcsolatokra is igaz. Tehát, hogy amikor már így van, ez a tűz. Tehát, hogy amit férfi és nő ellentétként, vagy vénuszként és másként érzi, hogy mekkora nagy különbség van, és ez jaj, de nagyon rossz, azt lehetne úgy keretezni, hogy ez a tűz, vagy lendület, vagy mozgás, vagy oszcilláció adja a kapcsolatnak egyébként az életét, az életerejét. Hogy a szükségszerű autonómia és törekvések és önfelvállalások, és az utána következő ö, megint összekapcsolódások adják azt, hogy a kapcsolat egyre inkább teherbíróvá válik, egyre erősebb a kapcsolatnak a szövete. Mondjuk egy fiatal pár, amikor összejönnek, lehet, hogy még csak azon veszekszenek, hogy melyik szereti a jazz és melyik szereti a metát, de ha ezt képesek megfejlődni akár egy fülhallgatóval, vagy rájönnek az, hogy a metának is vannak olyan végpontjai, meg a jazznek is, amilyen hallgatható, akkor legközelebb már nem ezért az apróságon fognak veszekedni, hanem azon, hogy mit tudom én, milyen szertartás szerint házasodjanak. Ha ezt is megugorták, akkor aztán már megint egy nagyobbat is elbír a kapcsolat, hogy mondjuk mit tudom én, vallásos iskolában vagy ne vallásos iskolában járjon. Ezek már igen, értékközpontú nehéz konfliktusok, és amikor ezt is megfejlődik, akkor így lehet eljutni oda, hogy amikor vörös szemű robotok elől kézenfogva kell menekülni, a gyerekeket mentve kézben, akkor azt is el fogja bírni a kapcsolat. És most szándékosan sarkítom ki ilyen durván, de hogy ezzel csak érzékeltetni szeretném. A dolognak az amplitúdóját, ugye, pici konfliktus felvállalásokkal indul, de a nagyon nagyokat is el fogja bírni akkor, hogyha ezeket vállaljuk, ezekbe belemegyünk, az ezek mentén megtanulható készségeket férfiként is fejlesztjük, úgy mint a konfliktusnak a tűrése, a stressznek a tűrése, a hozzátartozó kommunikációs skilleknek a fejlesztése, hogy magunkat fölvállaljuk, hogy az nem, nem tudom én férfiatlan, hogyha arról beszéljünk, hogy figyjünk, még kettő percig bírlak hallgatni. Addig itt vagyok teljes figyelmemmel, de kettő perc múlva után újra szakad a cél, nem? Viszont el, kell, el fogok menni, futni. És hogy akkor ez is egy önismereti folyamat, hogy tudod, hogy meddig bírod, ezt jelzed, ezt a másik elfogadja, és azt, vagy nem fogadja el, de, de legalább akkor mindenki fölvállalta magát, és akkor ez szép lassan így egyre jobban kinövi magát. Csak ebbe bele kell állni.
4: Én, én ehhez hozzátenném a magam kis piri részét a mars révén, <gül> hogyha már így a Vénusz és a mars meg lett szólítva ebben a beszélgetésben, hogy, hogy hát a Vénusz, a szenvedély, a mars, meg ugye a tűz, meg a, meg a harc, és hogy, hogy a, szerintem a szenvedélyt egy kicsit találni jobban értjük ebben a mai világban, de ezt a marsikus energiát, meg szerintem megint ez egy ilyen nagyon félreértett dolog, hogy, hogy ugye a mars, a, ami, ami a tűz, a tűz minősége, a színe, a piros, hogy igazából belegondolunk megint, hogy mi ez a minőség, hogy a tűz. Tehát, hogy tűz az az életerő, a vörös szín, a piros, a vérünk, ugye, tehát, hogy az arcpír az arcunkon, akinek nincs... A, nincs tüzessége, az, az ugye sápat, élettelen, nem energikus, és hogy, hogy erre a tűzre szükség, tehát a tűzre, a jó tűzre szükség van az élethez, hogy legyen életerünk. Nekem van egy meditációm, ahol ezzel nagyon sokat foglalkozom, ezzel a témával, úgyhogy nekem ez a marsikus téma ez mostanában veszőparipán. Szóval, hogy, hogy erre tökre szükség van, de hogy ez megint egy olyan dolog, ami a mai világban félreértett, mert csak a harcra gondolunk mindig, hogy az rossz, és hogy persze van, van ez, a, ez az öncélú harc, ennek nyilván nincsen értelme, és ez romboló, de hogy, hogy amikor van a tűz, és az egy életerő, egy akaraterő, arra viszont igenis szükség van, hiszen akaraterő meg tűz nélkül nem tudnánk elérni a céljainkat. És hogy ez megint egy olyan dolog, hogy erre a nőknek is szüksége van erre a minőségre, és akkor most itt tovább lépek a kis Piri gondolatmenetemben, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez a női meg ez a férfi minőség, ez minden emberben benne van. Tehát, hogy nekem nőként is vannak férfi minőségeim, tehát, mint ahogy a Mars az, az van mondta, hogy ugye ez egy férfi minőség, de hogy nekem is van vérem, nekem is van életerőm, akaratom, ö, mert enélkül nem, nem tudnék élni, és én sem megvalósítani a céljaimat, és ugyanígy egy, egy férfinek is van női boldala, vagy női minőségei, és van egy kedvenc példá, amit szoktam mondani, hogy a, az ilyen nagyon spirituális tanok, ugye azt szokták mondani, hogy a jobb oldal az a férfi minőség, és hogy a bal oldal a női. És hogy ez olyan szép, hogy, hogy minden embernek ugye van jobb karja, meg bal karja, és hogy a, a karok ahonnan kapják az erőt, az a szív. Tehát, hogy onnan jön a karoknak az ereje. Ez ugye az ölelésben olyan szépen kifejeződik, hogy amikor megölelek valakit, és a karjaimmal átölelem, akkor ugye a szívemből ölelek, és, és ez olyan szép, hogy, hogy, hogy ez a két minőség, ami bennünk van, a férfi és a női, a szívünkben találkozik össze, és ott, ott tud egységé összeforni. És ugye én azt gondolom, hogy ennek a két minőségnek talán, ami így, így a harmóniát tudja adni a mai életünkbe, az az, hogyha erre valamiféle szerelmetes táncként gondolunk, hogy ahogy a nő meg a férfi is tud együtt táncolni, hogy úgy ez a két minőség is tud bennünk így együtt táncolni, és ahol ez a tánc összeér, az a szív, és ezt így az egész testemre is ki tudom árasztani, akár ezt a, ezt a táncot, vagy ezt a ezt az egységet, hogy Ti mi mondtad, hogy szeretnéd, hogy ez egy ilyen gyógyító beszélgetés legyen, úgyhogy remélem, hogy ezzel a gondolattal hozzá tudok járulni, <gül> egy kicsit legalább.
3: Hát igen, meg most az jutott a eszembe, hogy tegnap este még beszéltünk arról, hogy akkor hogy legyen ez az adás, mire menjen ki és hogy azt mondtam, hogy, hogy nem szeretné megadni az utat, és hogy mi sose szoktunk felírni kérdéseket, meg egészen pontosan célirányt, hogy mire fusson ki a beszélgetést. Van olyan, aminél fontos, hogy mire fusson ki a beszélgetés, de hogy mi nagyon-nagyon szeretjük ezeket az áramló beszélgetéseket, amikor hagyjuk, hogy a beszélgetés életre keljen és csorogjon arra, amerre szeretne menni, és hogy Erről például nem gondoltam, hogy a mai nap beszélni fogunk, és hogy ez így van jól, és hogy, hogy ennek van olyan valós ereje, Igen. ami szerintem a Meséljányukán podcastnak a kulcsa.
2: Igen. Olyan érdekes egyébként, hogy mondtad ezt az LKG-s hasonlatot, és én múlt héten az Zoráti Adrivel interjúztam, és ő is ilyen hasonló, példát mondott, meg hasonló témáról beszélgettünk, és képzeljétek el, hogy már akkor is így nekem csomó minden így vizuálisan megjelenik a fejembe, és az jutott eszembe, hogy basszus ez az egész dolog olyan, mint egy számítógépes játék, hogy az első szinten, vagy akkor az még hmm. tök akkor még összevesztek azon, hogy nem tudom, nem viszi ki a zokniát, vagy nem hagyja le a WC-deszkát, vagy mit tudom én, és hogy így ahogy további jutsz egy-egy szinten, vagy további juttok jelen esetben, mindig egyel nehezebb ugye. feladat jön, és hogy egyébként meg belegondoltok, mondjuk, én mindig szeretek ilyen saját példával jönni, hogy emlékszem, amikor mi összeházasodtunk a férjemmel, akkor rá pár hónapra lett vakbérgyulladásom, és én ott majdnem meghaltam, mert konkrétan perforálás előtti állapotban voltam, szóval a sürgősségén úgy kiverték a kezemből a vizet, hogy azonnal műteni kell, és én ott bent voltam tíz napi kórházba, és hogy így ott voltunk fiatal párként, erre nem számítottunk, és hogy így tök megvan az érzés, amikor ott mondta nekem, fürdetett egyik nap, és akkor mondta, hogy anyukám, hogyha ezt túlérjük itt friss házasként, akkor mindent, mindent meg fogunk tudni oldani együtt. És hogy így, hát az se volt egy sétagalop, de hogy ahhoz képest azóta annyival brutálisabb dolgokat élünk át, de hogy ott tényleg abban a pontban azt mondtam, hogy hát ennél, hát ennél mi nehezebb jöhet, hogy itt majdnem meghaltam, és most mosod éppen a hátsó fertájamat friss házasként, 20x <gül> évesként. És hogy ez tényleg ilyen, hogy így megerősít is egyre, egyre, egyre durvább dolgok jönnek, és hogy, hogy még a másik dolog, ami jött, hogy nem csak egyéni önismeretre van szükség egy pár, vagy az embereknek, hanem egy párkapcsolati önismeretnek, mm. hogy ti párként hogy funkcionáltak együtt. És ö, erre szintén egy ilyen saját élmény. A, ugye én tavasszal lettem vállalkozó és vállalt Változott nagyon sok mindenben az életem, mert úgy döntöttem, hogy jobban részt szeretnék venni a gyerekek életében, más minőségben szeretnék részt venni. Jött is a hívás, hogy most picik, most ott szeretnék lenni, most nem dolgozni szeretnék. Kézétek el, hogy a gangunkon, az erkéjünkön növényeket, muskátlikat kezdtem el gondozni, és akkor volt egy ilyen tök nagy felfutása az életünknek, akkor így a gyerekek is jobban lettek, nyugodtabbak lettek, és így kivirágzott az erkénk, és akkor kijött a férjem, és akkor azt mondta, hogy anyukám, milyen érdekes, hogyha te jobban vagy, akkor az mindenkire hatással van. És hogy nyáron volt is ezzel kapcsolatban egy beszélgetésünk, ami megerősíti azt, amit ti mondatok, hogy a férjem, ő, hogyha nem is szereti a munkáját, és hogyha még van is stressz, ő azzal jobban megküzd, és ő vállalja azt, hogy nyomja, hozza a pénzt és csinálja, mert ő azt valahogy jobban le tudja tenni. Én több lelket rakok a munkába, én nem tudom letenni a stressz, én, én én bennem folyódik az tovább, és hogyha tényleg ez a lelki részem ez így blokkolódik, mondjuk a sok munka miatt, akkor az hatása lesz a párkapcsolatra, a gyerekekre. Az egyik gyerekem tikkelt, és azzal, hogy felmondtam, abba maradt a tikkelése. Mm. És ez addig nem esett le, amíg a pszichológusa a gyereknek föl nem hívta rá a figyelmem, hogy egyébként mikor maradt abba a tikkelés, és mikor mondott, friss, hogy így ültem, hogy azt a mindenit. Mm. És akkor utána nyáron, amikor a születésnapon volt, elmentünk vidékre, akkor én így kimondtam a férjemnek, hogy igazából tényleg azt látom, hogy, hogy és most rakódik össze a fejlőm, mindjárt vége a monológomnak, hogy tényleg ez a, ez a belső, belső mag, hogy, hogy az, hogy én ott rendben vagyok, az fog így minden mást tágítani, és akkor majd nem lesz az ordibálás, meg nem lesz az ő meg mit tudom én. De ehhez az kellett, hogy így összerakosgatjuk, hogy én nekem kell dolgozni, de kicsit kell igen. dolgozni. Te többet tudsz dolgozni, mert te jobban. De szívesebben fogsz hazajönni, mert tudod, hogy úgy várlak haza, ahogy szeretnéd, hogy hazavárjalak, mert nem az van az én fejemben is, hogy ez minden dolog. Hát, vagy csak, hogy egy nőként másmilyen munkát végezni. Igen. Tehát, hogy nem biztos,
4: hogy egy ilyen férfias munkát kell végezni, hanem lehet találni olyan feladatokat, ahol meg tudom élni ezt a nőiesebb, gondoskodóbb minőséget, akár egy ilyen gazdasszonyosabb, vagy nem is tudom minek nevezem és lehet, hogy ezt kevesebb órában, és igen, ez az az egyéni út, amiben mindenkinek meg kell találnia magát, hogy az arányokat, hogy mettől meddig önazonos az, amit én csinálok, és hogy, hogy vagyok én, hogy vannak a körülöttem lévő emberek, ki hol tart, mekkora a családja. Igen hány éves a gyerek, hány generáció van, igen.
1: igen. Ezért lenne jó, hogyha a piac meg a döntéshozók reagálnának erre. Így van. És a nőknek a munkavégzését úgy tudnák támogatni, hogy rugalmasabb munkaidők lennének, hogy távolról végezhető munkák is több legyenek, hogy ezek jobban legyenek honorálva, hogy... A férfiak is több szabadságot tudjanak kivenni, hogy az anyukák többet tudjanak dolgozni, vagy úgy többet, hogy nekik megfelelő módon, hogyha a vállalati vezetésben több lenne a női vezető, akkor ezek szépen lassan így helyre tudnának kerülni. Az
2: a probléma, kettő probléma van, hogy jelen pillanatban, hogyha egy nő úgy dönt, hogy főállású anyuka szeretne lenni, akkor, hogyha jól tudom, akkor a minimál bért se kapja meg. Tehát egyszerűen a nőknek erre nincs lehetőségük, vagy hogyha azt mondják, hogy nem főállású szeretne lenni, csak valamennyit szeretne. Dolgozni, Dolgozni, mert emberek között szeretne lenni, nincs munka lehetőség. Jelen pillanatban a munkáknak a 4% a részmunkaidő. 4%! Tehát, hogy gyakorlatilag a nőknek és azoknak a többségét tudjátok, a jutalékos rendszeres biztosítási munka, amit Köszi.
3: Házalni um, igen. Igen. ügynöki munka. Igen. 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 Egyébként az előző adásunk a Herner dorkával volt, és ha nem hallgattátok meg még azt az epizódot, akkor lapozzatok vissza, mert hogy pont erről beszéltünk a dorkával egy, az adásnak egy részében, hogy, hogy mennyire kellene reagálni például a gyesről visszatérő anyukák állapotára, hogy hogy kéne visszavenni a munkáltatónak, vagy, vagy egyébként hogy nem kéne visszavenni a munkáltatónak, hogy mennyire nagy szükség lenne arra, hogy legyen átállás az egyik fázisból a másikba, az otthonlét és a munka között. Legyen egy megállás, egy pihenés, egy, egy visszakapcsolódás, egy feltöltődés... Úgyhogy jó, hogy ezt behoztad, mert hogy kapcsolódik az előző adásunkhoz, és ami, Rozi, te mondtál, a virágokkal kapcsolatban, sok adásban meséltem a munkával való kiégésemről, nekem közel 60, hát nem tudom, lehet, hogy inkább közel 70 cserép virágom volt, mm. és abban az időszakban, amikor a munkában való kiégéssel küzdöttem, és nem hallgattam a belső hangomra, ami üveltette, hogy állj meg, ezt, ezt nem tudod csinálni. Nem vagy rá képes, a növényeimnek több, mint a fele meghalt. Uh -huh. De durva. Meghaltak a növényeim. Yeah. Yeah. Úgyhogy a 60, nem tudom, 8 cserév virágomból, most jelenleg van 32.
2: Yeah. De egyébként erre a dologra, amit a Jani mondott, még azt mondanám, hogy nem csak a nők esetében, hanem a férfiaknál is, mert hogy arról se feledkezzünk meg, hogy a férfi is családapa lesz. Szóval amikor a férfi családapa lesz, akkor ne azt várjuk el tőle, hogy akkor még keményebben dolgoz mert neked egy családot kell -e? Tartanod, hanem azzal számoljunk, hogy oké, hogy otthon van a feleség, de lehet, hogy három gyerekkel van otthon a feleség, három beteg gyereke, vagy háromból mondjuk kettő beteg gyerek, és a harmadikkal oltással kellene elmenni, és itt vagyunk a nagyvárosban, nekem nincsen se anyám, se apám, a többségnek nincsen semmilyen segítsége, tehát, hogy a nő gyakorlatilag csak a férjére tudna támaszkodni, de a férjére se tud támaszkodni, mert a férj fölött is ott lebeg a dolog, hogy ha nem dolgozol annyit, minket nem érdekel, hogy van dolgozni kell, mert izé 26 másik várakozik a pozíciódra.
1: Egyébként ez egy tisztelőhely, mert a tudás és a tapasztalat rendelkezésre áll abban a tekintben, hogy lehetne megoldani. Hát. A hollandoknál úgy működik a, a munkaerőpiac, hogy a lehető legtöbb foglalkoztatott legyen a társadalmi rendszerben, hiszen hogyha minél többen tesszük össze ugyanazt a közöset, kvázi, mint a Waldorf rendszer, ezt ti is tudjátok, akkor mindenkire arányosan kevesebb teher hárul. Tehát a hollandoknál már egyetem mellett lehet dolgozni, és a nyugdíjasok is dolgoznak, mert sokkal több embernek a munkája, ö, sokkal nagyobb bevételt, és ezzel kisebb társadalmi terheket eredményez. Egyszerűen ez szétoszlik. Az egy nonszensz, hogy Magyarországon, hogy én, már nincs 10 millió ember, de hogyha mit tudom én, van erre 3 millió munkavállaló, aminek a nagy része ebben a nem tudom kötelező munkarendszerben dolgozik, hát ne vicceljünk már, hát ez aránytalan, ez mindenkire iszonyú nagy terhet mm. ró, tehát, hogy csak nyerni tudnánk azzal, hogyha a munkaterhelést egyszerűen szétosztanánk. És akkor a, a férfiak nem halnának meg krónikus szív- és érrendszerű korán, a nők visszatalálnának a pozícióikba, a gyerekek boldogabbak lennének, az egyetemisták ki tudnák fizetni a saját egyetemüket, az nem terhenni az időseket, az idősek tudnának élni, tudnának segíteni a fiatal pároknak, akik annál erősebbek, minél több nagyszülő tudnak igénybe venni. Tehát, hogy igazából egy nagyon boldog és sikeres társadalomban is élhetnénk, hogy erre lenne akarat.
3: Na, ez, ezt a karton, de várjáltam, most valami jóléti államfélét <tos> fel. Ez kinek célja? <tos>
1: Igen. Nekem célom.
2: Nekünk célunk, ne, nekünk célunk, és ezért kell erről beszélni, és ezért kell egyéni szinten megmutatni, megcsinálni meg és beszélni róla, mert hogy máshogy nem lesz változás. Igen. É én, én azt tapasztam, van, aki, Jani,
4: ezt te tudod, hogy tehát van, aki szintén foglalkozik azzal, hogy nőket ö, visszaintegrálni a munkavilágába gyesgyed után, és, hogy, ó, és azt, azt ö, az a küldetésük, hogy hogy azt közvetítsék, hogy az a nő, aki mondjuk négy órában dolgozik a gyerekeim mellett, az sokkal jobb munkaerő, mert ezt én magamon is tapasztalom, hogy ahhoz, hogy én négy órát munkával tudjak tölteni, nekem viszonyatosan meg kell szerveznem, hogy abban a négy órában én csak dolgozni tudjak, ergo én a száz százalékra biztosítom, hogy én akkor tényleg csak dolgozzak, ez az egyik. A másik az, hogy, hogy tehát gyerekek mellett szerintem egy, egy jó munkát végezni, tehát egy olyan munkát, amit az ember szívesen csinál múlt négy órában, az már majd, hogy nem én időnek számít, nem? Tehát, hogy felnőtt emberekkel vagy, meg tudsz valakivel valamit beszélni, az, az úgy lesz, ahogy megbeszélted, tehát, hogy szerintem van ennek egy ilyen ö, fe felemelő, vagy mentálisan egy ilyen serkentő hatása, tehát szerintem sokkal megbízhatóbb az a nő, a aki, aki anyaként kisgyerekek mellett dolgozik részmunkaidőben, sokkal fontosabb is számára mentálisan, hogy, azt a, hogy legyen egy pár órája, amikor mással foglalkozik, nem a gyerekeivel, sokkal frissebben tud az az anya visszafordulni a gyerekei felé, és nem tudom, újra kavarni tovább a levest, és teregetni a ruhákat. Tehát, hogy szerintem ennek tök jó értéke van, és ez egy olyan, olyan butaság, hogy ezt az emberek eldobják a, a, a munkáltatók, mert szerintem ennek
2: nagyon nagy értéke van. Nagyon, nagyon. És ugye a Kovács azt az igen be elmondta, hogy egyébként bárkiről legyen szó, napi 5-6 óra munkánál nem tudnak tovább, többet végezni. Tehát ez egy búsít, hogy valaki igen. 12 órát dolgozik. Az egy búsít, Abból 4 igen. órát Instagramozol, meg messzengerezzel.
3: Persze. Hát pont a férjemnek mondtam a hétvégén, Kérdeztem tőle, hogy nem akar bemenni egy kicsit a héten az irodába dolgozni. Egészen hozzászokott ahhoz, hogy az én otthoni dolgozómban dolgozom. <SIL cortbulb> És akkor... Mondja, hogy, hogy miért hát tök jó itthon dolgozni. Hát igen, csak én most látom, hogy effektíve mennyi abból a tényleges munka, amit elvégez, és mondtam neki, hogy figyelj már, azért volt olyan időszak, amikor reggel nyolctól este hatig bent kellett lenni, mert olyan sok munka volt, és könyörögtem, hogy nagyon nagy szükségem van arra, hogy gyere hozzá, hogy akkor most így visszagondolva, mennyi is volt abból a munka, nem fel akarok hánytorgatni dolgokat, de azért mégis.
2: Jó, jó, jó,
3: Úgyhogy igen, tényleg, meg hát én is emlékszem, amikor a minisztériumban dolgoztam, hogy mennyi szünet volt, a dohányosoknak mennyi cigi szünet volt, és amikor összeadtam, hogy ki mennyi dolgozik, valójában az mennyi volt. Úgyhogy ezt mindenki tudja, de hogyha tudjuk, mert biztos, hogy a munkáltató is tudja, de hogyha egyébként mindenki tudja, hogy abból a nyolc órából ténylegesen mondjuk öt az, amit hasznosan eltöltünk, akkor miért nem úgy, úgy szervezzük ezt az egészet, hogy, hogy azt a három órát, azt ne ilyen munkának tetetett lébecolással kelljen eltölteni, hanem, hanem akkor azt valami más jobba tudjuk fektetni.
2: Nem tudom, de én ezt azért nem merem sokszor mondani, mert még az a vége, hogy elkezdik a nyolc órát lehúzni hat órára, meg öt órára, és akkor annyival kevesebb pénzt is kapnak az emberek. És akkor elég egy, meg annyival...
3: Akkor ne, nem beszéljek ilyen hangosan erről, ami...
2: Ne inkább instázzál a fennmaradó három órámat. Csendben.
3: Elbújva a legutolsó irodában a folyosó túlvégén, amiről el is felejtették már, hogy egyébként az egy iroda is, hogy én ott ülök. Ja.
5: Ezt úgy mondod, mintha csináltad
2: volna, Timi. Nem, a Timi nem csinálni. Jogos. Na, de visszatérve, én, én így összességében azt tudom mondani erre az adásra, hogy nagyon fontos, hogy enyénileg is rájöjjünk, hogy mi az, ami ebbe az egész család businessben a mi feladatunk, a mi jól leső feladatunk, és aztán nem tudom milyen szint ide vagy oda, üljünk le néha, és néha próbáljuk fölébreszteni a férjet, és beszéljünk meg azt, hogy, hogy hogy is működik ez jó, meg hogy, hogy, hogy lesz mindenkinek jó, hogy ez. aztán mindenkinek jó legyen. Nagyon szépen köszönjük, hogy jöttetek. Ismét élmény volt.
1: Mi is köszönjük, hogy jöhettünk. Szeretünk veletek beszélgetni.
2: Köszönjük szépen. És nektek, hallgatóknak is köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az adást, meg úgy egyáltalán az egész évadot is, ugyanis ez volt az ötödik évad záróadása. Kövessetek minket a közösségi oldalakon, vigyázzatok magatokra, és kitartást mindenkinek az végi hajrához. Sziasztok!
3: Játékítővel még jövök. Sziasztok! Sziasztok!
0: Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon, vagy az Instagramon, de Facebookon, szintén Meséljanyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok. Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk, az infokukat évamagazin.hu e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok, és osszátok meg tartalmainkat, és mindenképpen szóljatok másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Meséljanyukám.
2: Sziasztok!
0: A műsor
5: a Beton partnere.